0: Willkommen zurück bei Glückskeks. Hier ist Sandra und ich freue mich total, heute wieder einen neuen Glückskeks mit euch zu öffnen. Die wunderbare Judith von Wertvoll, dem ersten Fair Fashion Store hier in Berlin, ist heute bei uns als Gast und wird mit mir darüber sprechen, was eigentlich Slow Fashion ausmacht und warum sich jeder dafür entscheiden sollte. Heute ist sie bei uns und ich freue mich sehr. Hallo Judith, willkommen bei uns.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr schön. Judith, erzähl uns doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du Wertvoll gegründet hast und seit wann und wie lange überhaupt?
1: Ja, also Wertvoll ist unser Laden am Prenzlauer Berg. Wir sind dort seit fast zwölf Jahren mittlerweile und unser Konzept ist Fair Fashion, wie du schon sagtest. Und wir verkaufen Mode für Herren und Damen, die zu 100 Prozent transparent produziert ist, immer natürlich fair produziert und aber eben auch die Materialität nicht außer Acht lässt. Das heißt, alles, was es bei uns gibt, sind wirklich auch nachhaltige und ökologische Materialien.
0: Ich freue mich total, weil ich natürlich auch deinen Store kenne, hier in Berlin-Prenzlauer Berg und immer ganz wunderbare Sachen im Schaufenster. Und ich habe mich schon ganz lange gefragt, was macht Fair Fashion eigentlich wirklich aus?
1: Ach, gute Frage. Also Fair Fashion, ja, was macht das aus? Also für mich oder für uns im Laden ist Fair Fashion die Mode, die man eigentlich... Ähm, kaufen sollte oder die man besitzen muss, weil sie fair produziert ist, mit nachhaltigen Materialien hergestellt wurde und weil sie einfach dafür sorgt, dass weder die Menschen, die dafür arbeiten, noch die Umwelt oder die Materialien, die aus der Umwelt kommen, ähm, darunter leiden. Und Judith, Slow Fashion
0: bedeutet ja nicht selbstgestrickte Öko-Baumwolle, sondern ihr seid ein ganz hipper Fashion-Store und habt für jeden etwas im Angebot. Was ist denn zum Beispiel dein aktuelles Lieblingsprodukt in deinem Laden?
1: Unsere vegane neuen Sneaker von Veja, die unter anderem auch aus Abfallprodukten aus der Maisindustrie hergestellt wurden. Also das ist tatsächlich ein Verbund aus verschiedenen Materialien, aber unter anderem versteckt sich darin einfach ein Naturprodukt, also ein recyceltes Naturprodukt, was aus den Abfällen, die bei der Maisindustrie anfallen, hergestellt wird.
0: Für jemanden, der sich nicht so gut auskennt mit Slow Fashion, was gibt es denn für Materialien,
1: die anders sind als in der Fast Fashion? Also es gibt mittlerweile eine ganz tolle Bandbreite. Natürlich, Bio-Baumwolle ist immer noch nach wie vor ganz weit vorne. Wir haben tolle zertifizierte Wollqualitäten. Wir haben viel recyceltes Material auch mittlerweile. Darunter fällt zum Beispiel Materialien aus recyceltem Meeresmüll. Wir haben ähm, Abfälle aus Mais im Sortiment. Wir haben Ananas-Leder, das ist, kein, also es ist ein veganes Leder. Wie fühlt sich das an? Das fühlt sich tatsächlich ein bisschen auch wie Leder an. Also es, man merkt, das ist ein Naturprodukt, was ganz schön ist. Ähm, ja, es hat so ein bisschen die Textur von Leder tatsächlich auch. Genau, wir haben Bananatex im Sortiment. Bananatex ist auch eine recycelte Faser aus einer Bananenpflanze. <lacht> ja, es gibt eigentlich wahnsinnig viele tolle Materialien, die es noch viel öfter geben sollte. Ja, wie erkenne ich die denn im Laden? Die erkennst du, indem wir dich darauf aufmerksam machen, weil du stolperst wahrscheinlich über das Material und denkst, oh, das ist ja cool, fasst dich toll an und denkst vielleicht, das ist Synthetik, aber tada, nein. Es ist dann tatsächlich doch auch oft ein tolles, anderes, alternatives Naturmaterial. Wow, wie pflege ich das denn? Das ist relativ einfach zu pflegen, weil es letztendlich Plastik ist. Also du kannst es meistens waschen. Ne? Gut ist bei diesen äh, Polyester- oder bei den Plastiksachen, wenn man sie in einen Wäschesack packt, der tatsächlich auch das Mikroplastik beim Waschen rausfiltert. Und die gibt es auch bei uns. Leder aus
0: Ananas oder aus irgendwelchen Maisabfallprodukten hört sich so spannend an. Welche Kleidungsstücke werden denn daraus äh, hergestellt?
1: Also das ist meistens im Augenblick, der sind das tatsächlich Accessoires, also Taschen, Schuhe, Gürtel und so weiter. Es gibt aber auch schon Ansätze in der Bekleidung, also in Kleidung. Ja, also eigentlich ist die Idee dahinter, es geht um vegane Qualitäten, weil es auch immer mehr Kunden gibt, die nach veganen Alternativen suchen. Um eben ne, das schäbige Leder nicht mehr weiter zu haben. Und ja, das, das sind so ganz tolle Alternativen, die da mittlerweile rauspoppen und wo ganz viel entwickelt wird, um eben auch Leder zu ersetzen. Was wäre denn für dich so der Einstieg
0: in die Slow Fashion?
1: Also ich glaube, es geht jetzt nicht darum, dass ich erstmal alles wegschmeiße und anfange, neu Slow Fashion zu kaufen, sondern es geht erstmal darum zu gucken, was habe ich bereits? Also die Sachen, die ich habe, zu tragen. So. Und dann würde ich immer empfehlen, vielleicht mal so eine Art Schrankcheck vorzunehmen, wo man wirklich, also ehrlich auch mit sich selbst aussortiert, Dinge, die einem nicht passen, Dinge, die man jahrelang nicht getragen hatte, die einem nicht gefallen. All die Dinge einfach wirklich zu entsorgen, auch nicht wegzuschmeißen, sondern zu gucken, kann ich vielleicht was im Secondhand-Laden geben, kann ich was vererben, verschenken, Kleiderkreisel und so weiter, es gibt so viele Möglichkeiten. Und dann eher gezielt zu gucken, was fehlt in meinem Kleiderschrank oder auch in welcher Lebensphase stecke ich. Also, was, also jede Lebensphase erfordert ein anderes, also wenn ich jetzt frisch Mutter geworden bin, kleide ich mich anders, wie wenn ich ins Berufsleben zurückgehe und so weiter. Also einmal zu gucken, was, in welcher Lebensphase bin ich, was brauche ich, was möchte ich. Und dann daraufhin eigentlich über die Outfits wieder den Schrank langsam aufzubauen. Das ist so ein bisschen das, was wir auch im Laden als Beratung weitergeben. Und wenn man kauft, finde ich es auch immer sehr ratsam, eher zwei, drei Teile zu kaufen, damit ich die nachher auch richtig kombinieren kann, als immer dasselbe zu kaufen. Also viele kommen in den Laden und kaufen immer das gleiche T-Shirt nochmal nach. Und es ist wenig inspirierend für den Schrank. Man kann sich manchmal mit einem neuen Teil oder mit nochmal einer Kombination auch alte Sachen, die man bereits sitzt, nochmal ganz neu entdecken und neu stylen. Ich hatte einen, in
0: äh, eine Zeit hatte ich t also so ein t also so ein eher so ein fließendes T-Shirt im Sommer, das hatte ich fünfmal. Und dann habe ich gerade in einem neuen Job angefangen, dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, um es nur mal aufzulösen, ich habe nicht nur ein T-Shirt, ich habe fünf davon, ich habe jeden ja. Tag ein frisches an. Dann haben aber alle gelacht, weil die dachten wahrscheinlich, die kommt immer wie Steve Jobs mit dem gleichen Outfit ja. hier rein. Für
1: mich macht es das aber einfacher. Ähm also ich glaube, ja. das ist auch also gut, ist auch dieses sich, ähm, sich einfach zu organisieren, weniger ja. ist mehr. Also so eine Art wie es gibt ja so eine Capsule Wardrobe, ist so ein klassisches Wort, oder so eine Basisgarderobe, ja. ne? einfach zu gucken, dass ich Klassiker habe, die auch mhm. wirklich in toller Qualität, in guter Passform und guter Materialität mhm. und dann eben dazu auch mal modische Teile zu mixen, weil dann hat man es einfach morgens, man muss ja. nicht lange überlegen. und ja.
0: Da gibt es ja sicherlich äh, unterschiedliche Ausrichtungen, was deine Kunden angeht. Die einen sind halt sehr umweltbewusst generell und ich glaube auch speziell jetzt jüngere Konsumenten machen sich eben so um die Welt viele Gedanken. Ne? Ja. Ähm, wer kauft so bei dir ein?
1: Also ich würde mal sagen, unsere Hauptzielgruppe ist so Ende 20 aufwärts und ähm, wir beobachten aber auch immer mehr, dass immer mehr Jüngere zu uns kommen, was ganz schön ist, weil einfach auch die Themen hier, ähm, Klimapolitik und so weiter, das ist einfach nicht mehr, also man kann es nicht mehr von sich weisen. Ja? Es ist einfach nicht mehr, es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist 3 vor 12 und das ist eigentlich auch genau die Mode, die wir verkaufen. Es geht nicht darum, viel zu kaufen, sondern es geht eher darum, in ein gutes Stück zu investieren und das ist auch das, was wir tatsächlich unseren Kunden mitgeben wollen. Und wenn sie zu uns kommen, dann ist es auch genau das, was sie bekommen. Und
0: das ist ganz wichtig, dass man ja mit jedem Kauf eine Entscheidung fällt genau. für dieses eine Kleid, für dieses eine Teil, was ich wirklich gerne ja. mag und dann drei, fünf Jahre tragen kann. Das ja. passt immer noch zu mir. Und ähm, genau da geht es ja auch hin, dass man irgendwie nicht nur sein ganzes Geld in irgendwelchen Kommerz ausgibt, denke ich.
1: Ja, genau. Also Textilien sind einfach auch von Menschen gemacht. Ne? Und in dem Moment, wo ich mir ein T-Shirt kaufe... Klar geht es um den Look und es geht um die Tragbarkeit, aber es geht eben auch darum, den Menschen, der es produziert hat, zu wertschätzen. Und wenn ich weiß oder vielleicht auch mal ein bisschen mehr für ein Produkt ausgebe, dann finde ich, ist auch automatisch der Wert größer, den ich dem Produkt gegenüber entgegenbringe. Das heißt, ich passe vielleicht ein bisschen mehr drauf auf. Ich achte dann auch ein bisschen mehr drauf, wie wasche ich, wie pflege ich das Produkt, damit es auch länger hält. Und es sind eigentlich alles Faktoren, die wir so ein bisschen vergessen haben durch dieses Fast Fashion. Alles ist immer überall verfügbar. Und Tatsache ist aber, dass wir von vielen schlechten Dingen viel zu viel auf der Erde mhm. haben und eigentlich die guten, die Qualitäten wieder viel mehr kommen sollten. Also, Vivian Westwood hat so einen ganz schönen Satz gesagt, wo sie auch meinte: Wenn wir bereit sind, mehr in unsere Kleidung zu investieren, dann sind auch automatisch die Designer, die Hersteller, haben mehr haben ja Möglichkeiten, die Qualitäten zu verbessern und bessere Produkte eben auch zu kreieren. Mhm. Und da ist auch automatisch wiedergegeben, dass es einfach um Qualität geht und nicht um Quantität. Ja. Weißt du, was ich ja total spannend
0: finde, sind lokale Designer. Kleine Designer, die eine tolle Idee haben und die dann auch wirklich umsetzen. Mit welchen oder was für Designern arbeitest du denn gerne zusammen?
1: Auch tatsächlich. Also ich kenne alle meine Designer persönlich, was für mich ganz wichtig ist, weil es auch ein Teil von unserer Authentizität darstellt und eben auch unser, unsere Standards widerspiegelt. Aber es macht mir tatsächlich auch mit den kleinen Designern am allermeisten Spaß, weil es eine ganz andere das ist eine ganz tolle Augenhöhe, mit denen zusammenzuarbeiten. Die wollen wirklich bessere Produkte machen und das ist so schön, das zu sehen. Da geht es nicht um Masse, sondern da geht es eben auch da schon um Qualität und um Glück.
0: Ja, das ist es letztlich. Wenn ein Designer auch sieht, dass sein Kleid, seine Hose von Leuten eben auch getragen wird, das ist sicherlich Glück auslösend.
1: Ja, ist so. Also ich freue mich auch jedes Mal total, wenn wir einen neuen Kunden für uns gewinnen, der einfach reinkommt und sagt, Man, das ist so geil, was ich für euch gekauft habe. Ich will mehr davon. Das ist immer so genau das, wo wir merken, das ist der richtige Weg.
0: Für mich ist es auch so, wenn ich ähm, in so einen kleinen Store gehe wie deinem und man spricht halt mit den Mitarbeitern und man hat so dieses Freudegefühl und sagt, boah, das habe ich schon total
1: lange gesucht, das nehme ich jetzt mit. Ähm, diese geteilte Freude und jeder hat dann ein gutes Gefühl. Ja, genau. ja also Es ist einfach auch dieses Menschliche dahinter. Ne? Also in einen Laden zu gehen und einem anderen Menschen zu begegnen, mit dem in Austausch zu treten das ist ja auch was, was es immer weniger gibt leider, ja. wo wir einfach auch ähm, stark sind und wo wir uns jeden Tag bewusst machen, Kleidung ist was von Menschen für Menschen. Und das ist eben auch eine Komponente, die durch online und durch, das, durch dieses nicht sehen Abstand und so weiter so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Das ist einfach so ein bisschen ja, es ist sehr wichtig, dass wir dem wieder nachgeben und Raum geben auch. Was ich ja auch ganz spannend finde, ist alles ums Thema Greenwashing, was bedeutet das und
0: auch das hoffentlich bald in Kraft gesetzte Lieferkettengesetz wenn ich mir jetzt Baumwolle kaufe Biobaumwolle und denke wow ich mache was richtig gut ich kaufe Biobaumwolle die hat ein Biofarmer angebaut die hat jemand nachhaltig verarbeitet dann stimmt das ja gar nicht, weil im Zweifel hat doch ein Kind mein T-Shirt genäht und da ist so
1: ein kleiner Prozentanteil von Biobaumwolle drin. Erzähl doch mal mehr dazu. Ja, richtig. Also es ist tatsächlich nicht so einfach, das zu erkennen, was wirklich in dem Produkt steckt und vor allem, wie es tatsächlich im Ende produziert wurde. Und je nach Land hört es dann auch auf. Also die Transparenz in gerade Entwicklungsländern, wo die meisten Sachen vor allem von Fast-Fashion-Anbietern produziert werden, ist es einfach sehr undurchsichtig. Das Lieferkettengesetz soll eingeführt werden, um tatsächlich die Unternehmen in die, in die Verantwortung zu bringen, ähm, transparente und faire Herstellerprozesse zu gewährleisten. Ist auf jeden Fall total wünschenswert und wir hoffen, dass das passiert, dass wirklich alle Unternehmen und bestenfalls eben nicht nur in Deutschland, sondern auch vor allem im Ausland oder in den Produktionsländern in die Pflicht genommen werden, da einfach Verantwortung zu tragen. Greenwashing ist ein Problem, was tatsächlich einfach, um, also je mehr die faire Mode in die Öffentlichkeit geregt, je mehr darüber gesprochen wird, je mehr einfach auch die, die Welt da draußen danach schreit, dass sich bestimmte Sachen verändern müssen, umso mehr ist auch die Gefahr von Greenwashing gegeben. Und das ist auch genau das, was wir jetzt auch schon wieder so ein bisschen beobachten, dass einfach viele Firmen sich viel zu einfach auf die Fahne schreiben, wir sind grün, wir machen das jetzt besser, wir machen das nachhaltig. Ähm, man muss einfach genau hinschauen. Und das ist tatsächlich für den Endverbraucher, vor allem in der Mode, leider noch nicht so einfach, das zu durchsichten.
0: Hier im Glückskeks interessiert uns natürlich auch immer brennend, was macht dich glücklich?
1: Oh, gute Frage, was macht mich glücklich? Also glücklich macht mich natürlich jetzt so klassisch, wenn ich mit meiner Familie bin. Aber eigentlich ist es noch mehr als das. Es für mich also Glück ist für mich wirklich der Austausch mit anderen Menschen. Also dieses soziale Interagieren und Menschen kennenzulernen und ähm, ja auch dankbar zu sein für das, was wir so um uns herum haben. Das macht mich glücklich und mich macht es auch wahnsinnig glücklich, wenn ich ähm, Leute wirklich mit unserem Konzept überzeugen kann und merke so, ich habe da was erreicht und die denken jetzt konsumieren anders. Also dieses, dieses Umdenken, diesen Wandel zu bewirken, das ist das was, was mich echt glücklich auch macht, ja. Judith,
0: ich freue mich so sehr, dass du heute bei uns hier im Glückskeks warst. Ich glaube auch für unsere Zuhörer war das ein ganz tolles Erlebnis, diesen Glückskeks diese Woche wieder mit mir zusammen zu öffnen und mit dir über Slow Fashion zu sprechen und neue Nachhaltigkeit und auch Materialien. Mich hat ja ganz besonders das Thema Ananaslieder umgehauen. Und ich kann es jetzt nicht erwarten, dass ich demnächst mal wieder zu dir ins Geschäft komme, um genau das anzufassen, weil wie fühlt sich Ananasleder an? Ich kann gerade an nichts anderes denken.
1: Also, nochmals vielen Dank, Judith, dass du hier warst und ähm, ich hoffe, bis bald. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich, wenn ich den einen oder anderen inspirieren konnte, mal bei uns vorbeizuschauen oder noch besser seinen eigenen Kleiderschrank ein bisschen zu, umzudenken. Wunderbar. Liebe
0: Glückskeks-Zuhörer, ihr findet ganz viele Informationen noch bei uns online auf Instagram. Wir werden natürlich die Judith auch erwähnen mit ihrem eigenen Label. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Glückskeks.